0: Ja, für mich ist es ein großes Vorrecht, Teil der Gefährdetenhilfe sein zu können. Ähm, irgendwann mal, ähm, ich weiß nicht, ob es hier den einen oder anderen vielleicht gibt, der ähnliche Gedanken hatte. Irgendwann merkte ich, Mensch, man hat in der Gemeinde schon ähm, in vielen Dienstbereichen mitgearbeitet, vieles ausprobiert, aber irgendwie ist das noch nicht genug. Kennt ihr das vielleicht? Wenn es dem einen oder anderen so geht, dann empfehle ich euch, kommt zur Gefährdetenhilfe. Ich hoffe, dass ich hier keine Probleme bekomme hier mit Johann als Verantwortlichen, äh, weil ich hier äh, Mitarbeiter abwerbe. Oder gründet einfach hier eine Gefährdeten Hilfe in Berlin. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, gerade also für mich. Ähm, ich persönlich erlebe das so, ähm, das ist nicht einfach nur, man muss viel geben. Manchmal kommen Menschen und sagen, ach, ihr habt so eine schwere Arbeit. Nein, ähm, wir haben ein riesengroßes Vorrecht, weil wir täglich erleben dürfen, wie Gott wirkt ähm, in Schwachheit erleben wir seine Kraft und, ähm, und das ist etwas, was Mut macht, ähm, was motiviert, weiterzugehen, ähm, einfach täglich äh, zu erleben, wie Gott am Wirken ist. Kann ich die Präsentation auf die Leinwand haben? Ähm, ich möchte mit euch heute über ein Thema nachdenken über das Thema des Suchens. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon einmal ähm, ja, irgendetwas suchen musstet. Und Vor einigen Monaten kam mein Sohn nach Hause. Er war auf dem Spielplatz, fünf Jahre damals. Und er weinte, er weinte und war nicht zu trösten. Und ähm, ich fragte ihn, was denn los ist. Und dann erzählte er mir, dass er dass er ein Sandförmchen verloren hat. Nee, die haben auch mit Kindern auf dem Spielplatz gespielt und haben, ähm, und haben halt dort verschiedene Sandförmchen, ähm, äh, haben verschiedene Sandförmchen ähm, äh, halt im Sand verbuddelt und dann auf einmal war es weg. Ähm, die, ist, also die Präsentation ist schon auf dem Rechner. Eine PowerPoint-Präsentation. Sonst kann ich euch den Stick gleich auch noch einmal geben. Die wurde heute Morgen schon draufgepackt. Ähm, und ja, gut, dachte ich, Mensch, also ein Sandförmchen im Sand zu finden, ist jetzt nicht die größte Herausforderung. Hast du wieder eine gute Möglichkeit? Also in diesem Alter, das ist ja eine besondere Möglichkeit, egal was du machst, du bist der Held für deine Kinder. Da merken sie noch nicht, dass du auch Schwächen hast. Und so nahmen wir eine Schaufel mit und ich sagte, komm, wir gucken mal, ob wir das finden. Und er zeigte mir, wo er das Sandförmchen verlor, also verbuddelt hat. Und äh, wir haben so eine Spielzeugschaufel äh, mitgenommen so eine große und das war so eine Fläche von irgendwie drei mal drei Metern und ich dachte das kriegen wir hin die, die graben jetzt den ganzen Sandkasten hier aus äh, bis wir den gefunden haben und dann buddelten wir und buddelten wir und buddelten wir und ich habe die ganze Fläche zwei dreimal umgegraben und wir finden es nicht ich denke Mensch es kann doch nicht sein jetzt du kannst doch nicht jetzt ihm sagen wir finden es nicht er ist zu dir gekommen in der Hoffnung äh, mein Papa der findet das und jetzt kannst du doch nicht sagen, du findest das nicht. Und alles mögliche ausprobiert. Vielleicht ist es doch irgendwo anders, an anderen Stellen gegraben und wir finden es nicht. Und dachte ich, Mensch, okay, jetzt ähm, haben wir alles versucht, was wir machen könnten. Und ich kann doch nicht jetzt so gehen. Dann sagte ich zu ihm, Daniel, wir beten jetzt und dann suchen wir nochmal. Und wenn wir es nicht finden, dann können wir es nicht mehr finden. Aber lass uns Gott um Hilfe beten. Und so bete, betete ich da mit ihm auf dem Spielplatz, ähm, machte meine Augen auf und guckte auf eine Ecke vom, von diesem Sandspielzeug, was da aus dem Sand äh, guckte. Also beim ganzen Buddeln haben wir das irgendwie noch weiter verbuddelt. Ähm, und so hatte, hatten wir das gefunden. Er freute sich, ich freute mich, dass auf diese Art und Weise es auch eine Möglichkeit gewesen ist, ihm, etwas, äh, ihm zu zeigen, dass wir auch in solchen alltäglichen Dingen Gott vertrauen können. Und in unserem Leben, also, kommt das häufiger vor, dass wir Sachen verlieren, dass wir Sachen suchen, dass wir Dinge finden müssen. Vielleicht ein Schlüssel, den wir verloren haben. Wo ist mein Schlüssel hin? Vielleicht muss ich eine Wohnung oder ein Haus finden, weil ich umziehen muss, weil ich in einer anderen Stadt studiere oder arbeite. Vielleicht ist es notwendig, einen Arbeitsplatz zu finden. Ich muss Bewerbungen schreiben. Vielleicht ist es ist auch mal nur, muss ich bin ich auf der Suche nach einer Ausrede, weil jemand mich in eine unangenehme Situation stellt und ich irgendwie jetzt eine Antwort, eine Ausrede finden muss. Das Suchen, das gehört bei uns Menschen zum Alltag. Und es gab einen König, das war der König Josia von Juda Von ihm heißt es, dass er ein Suchender war. In 2. Chronik, Kapitel 34, Vers 3 lesen wir, im achten Jahr seiner Herrschaft, fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen. Interessant. Also Dinge suchen, das kennen wir. Ist es auch möglich, Gott zu suchen? Josia war einer, von dem es heißt, er war ein Gottsuchender. Ich möchte euch einen kurzen Überblick geben über das, was ich mit euch zusammen einfach durchdenken möchte. Wir wollen uns als erstes das Leben Josias einmal anschauen. Wie hat sich das bemerkbar gemacht, dass er ein Gottsuchender war. In einem zweiten ähm, Teil wollen wir einmal schauen, was sagt die Bibel über Menschen, ähm, die Gott suchen? Und dann zum Abschluss wollen wir uns Gedanken darüber machen, was hat das Ganze mit uns zu tun? Ähm, inwiefern können wir Gott suchen und finden? Ich habe hier eine Übersicht mitgebracht ähm, von ähm, den Königen und Propheten Israels. Das ist ein ganz hilfreiches Werkzeug, wenn wir ähm, die Königebücher lesen oder wenn wir durch ein Prophetenbuch lesen, weil die ja nicht alle chronologisch sortiert sind in der Bibel und dann kommt man manchmal nicht so ganz, also dann ist das manchmal etwas durcheinander. Und ähm, ich, ähm, ich habe mal ähm, einfach diese Übersicht gefunden. Und habe auch einige Kopien mitgebracht, falls das jemand für nützlich hält, kann er mich gerne nach dem Gottesdienst ansprechen, wo man sich das einfach in die Bibel lesen legen kann und beim Studium der Könige einfach schauen kann, wann hat dieser König gelebt. Wir haben hier die ersten drei Könige. Das waren Saul, David und Salomo. Wir haben heute morgens im Gottesdienst eine Predigt gehört über David, der, der den Goliath mit einer Steinschleuder mit Gottes Hilfe einfach besiegt hat. Das waren die ersten Könige und die Könige, die sind alle farblich markiert. Gelb steht für ein Leben, das im Gottes Sinne gewesen ist, und Schwarz steht für ein gottloses Leben. Deswegen halt die unterschiedlichen Farben. Saul beispielsweise, der erste König Israels, der ist zu Beginn gelb, die erste Hälfte ist gelb, die zweite Schwarz. Das heißt, er hat gut begonnen aber schlecht geendet. Genauso der Salomo. Ähm, David, der ganz gelb ist, der Zweite in der Mitte, der hat sein Leben geführt im Sinne, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und so ist es auch bei den anderen Königen. David wurde ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Und er war so, wie Gott sich einen König vorgestellt hat. Und Jesus Christus, der ewige König, er stammt von diesem David ab. Auf ihn geht seine menschliche Wurzel zurück. Nach Salomo spaltet sich das Land. Wir haben Jerobiam, der, der das Land Israel, die nördlichen zehn Stämme abspaltet und ein eigenes Reich gründet. Und wir haben Rehabiam, den Sohn Salomos im Süden, der die südlichen zwei Stämme führt. Oben sind die Propheten des Nordreiches aufgeführt, also diejenigen, die halt oben, also die dort gewirkt haben, da ist beispielsweise Elia, den wir vielleicht kennen, oder Hosea. Wenn wir das einfach so in der Bibel lesen, dann kriegen wir das nicht auseinandergehalten. Wo war der jetzt? Wenn wir diese Übersicht haben, dann können wir sehen, okay, er war im Norden, Norden des Reiches unterwegs. Und im Süden genauso, da haben wir beispielsweise den Prophet Joel, Jesaja, Micha, wo wir das eben auch nachschauen können. Rechts haben wir eine Karte, das ist eine Karte die vom heutigen Irak. Damals das Assyrische Reich und Assyrien und Babylon. Und dahin wurde Israel gefangen geführt. Und diese Karte zeigt uns, oder diese Abbildung der Könige und, und der Karte zeigt uns, unter welchem König Israel gefangen war, wie die zeitliche Abfolge ist. Oben und unten haben wir einen Zeitstrahl und da sehen wir beispielsweise, das Josiah um circa 600 vor Christus gelebt hat, also vor etwas mehr als 2600 Jahren. Josia war einer von 20 Königen im Südreich. Genauer genommen war er der 16. Die Zeit der Könige ist ein sehr, sehr finsteres Kapitel. Im Norden sehen wir nur schwarze Könige, nur Könige, die getan haben, was Gott missfiel die ignoriert haben, denen die Maßstäbe Gottes vollkommen egal waren. Im Süden gab es hin, immer wieder einen Wechsel zwischen Königen, die taten, was Gott wollte, und Königen, die gottlos gelebt haben. Von allen Königen im Norden heißt es, sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Im Süden gab es ein Auf und Ab. Wir haben elf Könige, die komplett gottlos gewesen sind, der König Ahas beispielsweise, das war der Ur-Urgroßvater von Josia, der verbrannte seine Söhne im Feuer nach den Sitten der Heiden. Seine eigenen Söhne. Drei Könige fingen sehr gut an, endeten aber schlecht. Genauso wie das Saul und Salomo taten. Ein einziger König fing schlecht an, bekehrte sich dann aber im Laufe der Zeit zu Gott und nahm ein gutes Ende. Das war der König Manasse. Josia ist einer von vier Königen, die taten, was Gott gefiel. Also über die Gott sagt, dass das ein König war, wie er sich das vorgestellt hatte. Und die mit dem König David verglichen werden. Und er ist einer von zwei Königen, die das beste Urteil bekommen, weil er einzigartig gewesen ist. Und bei Josia war das, er war einzigartig darin, wie er in seinem Leben das Gesetz Gottes anwandte, wie er sein Leben nach dem Gesetz Gottes ausrichtete. Schauen wir uns nun einmal sein Leben etwas genauer an. Wir finden ähm, seine Lebensgeschichte in 2. Könige 22 und 23 und in 2. Chronik 34 bis 35. Ich werde den Text aus 2. Chronik nehmen. 2. Chronik Kapitel 34, die Verse 1 und 2, da heißt es, Acht Jahre alt war Josia, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und er wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken. Mit acht Jahren besteigt er den Thron, nachdem sein Vater Amon, von, also der ein gottloser König gewesen ist, bei einem Putsch von seinen Ministern ermordet wird. Und mit acht Jahren ist uns klar, da ist kein Mensch in der Lage, ein Reich zu führen. Und wie war es? Es gab, also es gab diese Situation mehrfach. Es gab sogar einen König, den König Joasch, der mit sieben Jahren schon König wurde. Und sie haben das Reich natürlich in dem Alter nicht selbstständig geführt, sondern sie hatten meistens einen Priester im Hintergrund, der dann eben bis zu einem gewissen Alter die Amtsgeschäfte geführt hat und den, den jungen König dann einfach eingeführt hat. Aber mit acht Jahren wird er offizieller ähm, König und, ähm, und hat eben diese Aufgabe, dieses Land zu regieren. Von ihm heißt es, dass er ein König gewesen ist, wie David, der in den Wegen Gottes wandelte. In Vers 3 lesen wir, mit im achten Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen im achten Jahr seiner Herrschaft. Das bedeutet, er war 16 Jahre alt, im achten Jahr seiner Herrschaft. Mit 16 Jahren, ein Jugendlicher, macht er sich auf den Weg, um Gott zu suchen. Dann lesen wir weiter, im zweiten Teil von Vers 3 und Vers 4. Und im zwölften Jahr, das heißt im zwölften Jahr seiner Herrschaft, da war er zwanzig, fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhöhen und den Erscheren, von den Götzen und gegossenen Bildern. Und er ließ vor seinen Augen abbrechen die Altäre der Bale, die Räucheraltäre. Oben darauf zerschlug er und die Ascheren und die geschnitzten gegossenen Götzenbilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute ihn auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten und verbrannte die Gebeine der, Ge der Priester auf ihren Altären und reinigte so Juda und Jerusalem. Also zu diesem Zeitpunkt ist Juda, das Stammesgebiet Juda und die Stadt Jerusalem ist voll von Götzentempeln und Tempel, die noch auf die Zeit Salomos zurückzuführen sind, die Salomo noch am Ende seines Lebens gebaut hatte, wo er von Gott abgewichen ist. Und ohne das Gesetz Gottes zu diesem Zeitpunkt zu kennen, denn das Gesetz Gottes war verschollen fängt er an, das Land zu reinigen. Er reißt die Altäre ab, er lässt die, ähm, die Knochen, die Gebeine der Priester, der Götzenpriester, ähm, die verehrt wurden, ähm, lässt er ausgraben, verbrennen und ähm, den Staub zerstreuen, ähm, um diesen Kult ähm, auszulöschen. Dann heißt es weiterhin weiter, Vers 8, im 18. Jahr seiner Herrschaft, also im 18. Jahr, da war er 26 Jahre alt, da er das Land und den Tempel gereinigt hatte, das heißt, er hat alles an Götzen, Opfer, äh, Altären, an Tempeln, alles zerstört und rausgeschmissen, auch was im Tempel äh, eingebracht wurde, alles entfernt, da sandte er Schaffern, den Sohn, Azalias und den Stadthauptmann Maseia und den Kanzler Joach, den Sohn des Joachas, in das Haus des Herrn, seines Gottes, um es auszubessern. Der Tempel war in die Jahre gekommen. Man hatte sich nicht mehr darum gekümmert, ihn zu erhalten, ihn zu renovieren. Und so geht er jetzt diesen Punkt an, nachdem im ersten Schritt alles gereinigt wurde, den Tempel wiederherzustellen, ihn zu renovieren. Und dabei wird eine Schriftrolle entdeckt. Die Schriftrolle wird geholt und der König Josia lässt, aus dieser Rolle, lässt sich aus dieser Rolle vorlesen. Und er stellt sich heraus, es handelt sich um das Gesetz Gottes, was verschollen war und wo niemand mehr wusste, wo es zu finden ist. Josia lässt es sich so schnell wie möglich, lässt sich daraus vorlesen. Zehn Jahre lang hat er bereits nach diesem Gott gesucht, den er vielleicht irgendwie vom Hören sagen kannte. Wo er wusste, da gab es mal einen König, einer meiner Vorfahren, der hat regiert ähm, wie also nach dem Herzen ähm, Gottes. Der hat regiert, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Zehn Jahre lang war er auf der Suche nach diesem Gott. Und jetzt wird ein Abschnitt des alttestamentlichen Gesetzes gefunden. Er lässt sich daraus vorlesen und ist tief getroffen von seinem Inhalt. Er zerreißt seine Kleider als Zeichen des Entsetzens, so war es in der Kultur üblich. Und jetzt erst, wo er den Inhalt des Gesetzes gelesen hat, jetzt erst wird ihm bewusst, in was für einer katastrophalen Lage sich seine Nation befindet. Und wir müssen bedenken, er hat schon den ganzen Unrat entfernt und dennoch trifft es ihn hart. Und ihm ist klar, es besteht keine Chance. In dem Zustand, in dem sein Volk ist, nach dem, was Gott verheißen hat, ist keine Chance. Also eine Strafe ist unausweichlich. Er fällt in eine tiefe Depression. Und Einfach keine Hoffnung mehr. Für Israel ist keine Rettung mehr. Gott wird es auslöschen. Da führt kein Weg dran vorbei. Er sendet Boten zu Hulda, die die Prophetin in dieser Zeit ist, und lässt sie fragen, was er tun soll. Und durch sie erfährt er, dass Gott das Land zwar strafen wird, aber nicht zu seiner Lebzeit. Im Josia lässt alle seine Ältesten zusammenkommen. Das Gesetz wird erneut vorgelesen, so dass es auch die Verantwortlichen, die Minister, die Amtsleute des Volkes hören. Das Volk wird zusammengerufen. Das Gesetz wird vor dem Volk verlesen. Josia stellt fest, dass das Passah seit Jahren nicht mehr gefeiert wurde. Das, das Wasserfest, was Gott verordnet hatte, dass es gefeiert werden soll, als Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Wir lesen dazu einmal Vers 31 in, in Kapitel 34. Da heißt es, Und der König trat an seinen Platz und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass man dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, Ordnungen und Rechte vom ganzen Herzen, von ganzer Seele halten sollte und zu tun nach den Worten des Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Josia erneuert den Bund, den sein Volk vergessen hatte. Und das Volk verspricht diesem Anliegen Gottes, Gott hat es im Gesetz des Moses gefordert, das höchste Gebot ist es, den Herrn, deinen Gott, zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, ihm, ihm zu folgen, dieses Gesetz wird erneuert und als Höhepunkt wird das Passa gefeiert. Von dem Passa heißt es, dass es seit, seit dem Propheten Samuel nicht mehr gefeiert wurde, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Seit dem Propheten Samuel, Hunderte von Jahren, hat das Volk, das das Gesetz Gottes hatte, es einfach nicht befolgt. Mit 39 Jahren zieht Josia in den Krieg gegen Necho, den König von Ägypten, und wird in diesem Kampf verwundet und erliegt dann seinen Wunden und stirbt an den Folgen dieser Verwundung. Gottes Urteil über sein Leben lautet, das finden wir in 2. Könige 23, Vers 25, seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz des Mose. Und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Gott Urteil vor ihm und nach ihm gab es keinen Menschen, keinen König, der das Gesetz Gottes so befolgt hat, also in dem, der so von ganzer Kraft, von ganzer Seele, von ganzem Herzen sich zum Herrn bekehrte. Und darin ist Josia einzigartig und nachahmenswert. Und ich kann mir vorstellen, wie Gott erleichtert aufgeatmet haben muss. Über Jahrhunderte tut er alles für sein Volk. Und endlich ist da mal ein König, ist da mal ein Mensch, der es verstanden hat. Josia war ein Gottsuchender, und er richtete sein Leben radikal nach Gottes Maßstäben aus. Und wie geschah dieses? Wie geschah diese Suche nach Gott? Wie fand er Gott? Er fand Gott, indem er sein Leben ordnete. Noch bevor er überhaupt das Gesetz Gottes zu lesen bekam, ordnete er es bereits intuitiv nach dem, was er wusste, was er sich vorgestellt hat. Und nachdem er das Wort gelesen hat, dann setzt er noch ein zweites Mal an und bringt noch einmal Neuordnung in sein eigenes Leben und in das Leben seines Volkes. Er tut Buße und reinigt sein Leben. Inwiefern spielt die Suche nach Gott ein eine Rolle in meinem Leben? Kannst du nachvollziehen? Können wir nachvollziehen, was Josia tat? Nachdem wir uns nun uns einen kurzen Überblick verschafft haben über das Leben Josias, wollen wir in einem zweiten Schritt einmal schauen, was sagt die Bibel über Menschen, die Gott suchen? Was hat die Bibel im Allgemeinen darüber zu sagen? Drei wesentliche Stellen möchte ich hier mit euch betrachten. Da heißt es in Psalm 53, Vers 5, Gott hat vom Himmel herabgeschaut auf die Menschenkindern, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht. Also das heißt, Gott schaut vom Himmel auf uns Menschen und er ist auf der Suche nach Menschen, die verständig sind, also verständig. Es kommt von Verstand, die, die mit dem Verstand arbeiten, die ihn suchen. Das heißt, also für Gott ist der Mensch klug oder Gott hält Ausschau nach Menschen, die ihren Kopf, ihren Verstand einsetzen, die begreifen, worauf es ankommt. Ein guter Schul- oder Studienabschluss bescheinigt mir nicht, dass ich ein verständiger Mensch bin. Sondern Gott sagt, sagt uns in seinem Wort, wer ihn sucht, der ist ein verständiger Mensch. Der hat es begriffen. Warum? Nur wer Gott sucht, kann die Verhältnisse richtig einordnen. Weil nur wer Gott sucht, es begreift, dass alles auf dieser Welt, wofür wir unser Leben investieren können. Aus Gottes Perspektive sinnlos ist, wenn es nicht auf ihn ausgerichtet ist. Widme ich mein Leben der Bildung, der Schule und habe die besten Abschlüsse, die besten Notendurchschnitte, so ist es sinnlos, wenn ich dieses Wissen und diese Fähigkeiten nicht für Gott und sein Reich einsetze. Widme ich mein Leben der Arbeit, mache Karriere, erstelle und erzeuge die besten Produkte, die es auf dieser Welt gibt ist es sinnlos und nur für eine kurze Zeit von Bedeutung, wenn ich es nicht ausrichte auf Gott. Widme ich mein Leben der Forschung, der Wissenschaft und erforsche die größten Erkenntnisse meiner Zeit, so ist es in Gottes Augen sinnlos, weil eine Wissenschaft, die Gott grundsätzlich ausklammert, keine objektive Wissenschaft ist, sondern eine Ideologie. Errungenschaften, die man mit Gott macht, sie bestehen ewig. Die höchste Form der Erkenntnis ist Gott. Über sein Wesen hinaus finden wir nichts Höheres. Möchte ich etwas über zwischenmenschliche Beziehungen wissen? kann ich Soziologie, vielleicht Psychologie studieren. Es gibt aber keine höhere Erkenntnis über zwischenmenschliche Beziehungen als die, die im Wesen Gottes verankert sind. Es gibt kein höheres Konzept für zwischenmenschliche Beziehungen als das göttliche Konzept der Liebe, das wir in seinem Wort finden. Gibt es nicht. Da können wir Psychologie und Soziologie und Hirnforschung betreiben, so viel wir wollen. Wir werden kein Höheres finden, als das, was wir in 1. Korinther 13, wovon wir vorhin gehört haben, finden. Werden wir nicht finden. Möchtest du mehr verstehen darüber, wie man eine Ehe gut führt, wie man im Team, im Team unter Kollegen arbeitet, wie man mit Nachbarn in der Nachbarschaft gut zurechtkommt oder in der Gesellschaft, du wirst kein vollkommeneres Konzept finden, als das Konzept der Liebe dass wir das in Gott im Wesen der Dreieinigkeit verankert ist. Willst du geniale ingenieurtechnische Erfindungen hervorbringen, Dinge, die die Menschheit, die unseren Alltag verändern? Du wirst kein vollkommeneres Lehrbuch finden, als das, was du in der Schöpfung hast. Schauen wir uns einmal die genialen Erfindungen unserer Zeit und der Vergangenheit an. Hat der Mensch von sich aus das Fliegen erfunden? Er hat die Vögel beobachtet, die Gott geschaffen hat. Kürzlich war ich auf einem Seminar von einem Astrophysiker, der ähm, der die neuesten Satelliten entwickelt hat. Ein gläubiger Mann, der sagt, das Wesentliche, damit sein Satellit funktionieren kann nach den Anforderungen, die er, ähm, die er von der britischen Regierung erhalten hat, die hat er nicht aus irgendwelchen Lehrbüchern, die hat er nicht aus irgendwie seinen Ideen entwickelt sondern er hat sich die Funktion eines Kieferknochen, eines Fisches zu Gebrauch gemacht. Er hat einen Kieferknochen, die Mechanik, die in diesem Kieferknochen steckt, untersucht. Ein Fisch, der nur in chinesischen Meeren vorkommt und hat diese Prinzipien übertragen auf den Satelliten, den er entwickelt hat, um bestimmte Arme, der bestimmte Arbeiten einfach verrichten muss. Willst du geniale Erfindungen hervorbringen, dann wird kein Weg dran vorbeiführen, als in die Natur Gottes zu schauen und zu gucken, was er konstruiert hat. Willst du wissen, wie Autorität und Führung gelingt, dann schau ins Wesen Gottes. Du wirst kein vollkommeneres Konzept für Führung, für die Führung von Menschen finden, als das, was du im Wesen Gottes findest. Willst du Grundlagen einer guten Ö Ökonomie finden, Willst du wissen, wie die Grundbausteine einer Gesellschaft sind, so kommst du nicht dran vorbei, in das Wort Gottes, das Buch der Bücher zu schauen und die Elemente zu finden, auf die es wirklich ankommt. Prinzipien, die beständig sind und die nicht nur für eine Dauer von ein oder zweihundert Jahren gültig sind, sondern die ewig und vollkommen sind. Anselm von Canterbury, meine ich, war es, der bereits vor tausend Jahren feststellte, Gott ist das Höchste, was wir denken können. Über ihn hinaus gibt es nichts Höheres. Wer nach Gott fragt und ihn sucht, der begibt sich auf eine Sphäre, wo er Erkenntnisse gewinnt, die unbegrenzt gültig sind und nicht nur für einige hundert Jahre. Aus Gottes Sicht hat der Mensch erst Verstand, wenn er das begriffen hat. Ein zweites. Psalm 119, Vers 1 und 2. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seinen Zeugnissen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. Eine zweite Feststellung lautet, wer Gott sucht, hält seine Gebote. Es ist unmöglich, Gott zu suchen und zu finden und Gottes Maßstäbe außen vor zu lassen. Gott zu suchen und seine Gebote, sich an seinen Geboten zu orientieren, ist eng miteinander verknüpft, wie wir auch im Leben Josias sehen. Er hat Gottes Maßstäbe bereits angefangen umzusetzen, ohne dass er sie überhaupt gekannt hat. Wir können ein Leben mit Gott nur im Einklang mit seinem Willen, seinen Maßstäben führen. Jesus sagt es im Neuen Testament, wer mich liebt, der tut was. Der hält meine Gebote. Hier ist einfach eine enge Verknüpfung. Möchtest du Gott finden, bist du auf der Suche nach Gott. Dann ist ein Schritt, ist Josia nachzumachen, indem du in sein Wort schaust und guckst, was Gott zu sagen hat. Menschen haben Vorurteile gegen Gottes Gebote. Häufig heißt es, Mensch, ihr Christen mit euren vielen Geboten. Ich gebrauche an dieser Stelle gerne ein Bild. Warum wird auf der ganzen Welt so gerne Mercedes, BMW, Audi gefahren? Warum finden wir Mercedes in fast allen Regierungen, also in der, ähm, in der Flotte fast jeder Regierung? Könnt ihr mir dafür eine Antwort geben? Warum feiert die ganze Welt so gerne unsere Autos? Die Antwort ist einfach, weil diese Autos von besonderer Qualität sind. Deutsche Fahrzeuge, deutsche Maschinen werden auf der ganzen Welt bevorzugt. Warum? Weil sie Qualität haben. Aber haben wir Qualität, weil sie bei uns auf Bäumen wächst? Nein. Woher kommt die Qualität der Produkte, die in unserem Land äh, erzeugt werden? Sie kommt allein deswegen, weil wir eine unglaubliche äh, Vielzahl von Normen und Vorschriften haben, die wir uns auferlegen um diese Produkte zu erzeugen. Und diese ganzen vorschriften und Normen, die manchmal lästig sind und uns das Leben schwer machen, sind aber das Ergebnis davon, dass wir Produkte erstellen, die auf der ganzen Welt geliebt werden und die nach Jahren noch Bestand haben. Warum verstehen wir nicht, dass genau das gleiche Prinzip für die Maßstäbe Gottes gilt? Sie sind nicht dafür gegeben, um die Menschen zu foltern und zu knechten, sondern sie bewirken das Leben. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Ja, so spricht der Herr zum Hause Israel, Amos 5, Vers 4. Suchet mich, so werdet ihr leben. Die Maßstäbe Gottes, wenn wir unser Leben danach ausrichten, sie werden uns nicht ähm, in eine Knechtschaft bringen, sondern sie führen zum Leben. Sie sichern Leben. Sie machen es möglich, dass Familienleben funktioniert. Sie machen es möglich, dass Ehen funktionieren. Dass ich mit meinem Kollegen, mit meinem Vorgesetzten zurechtkomme dass ich in einer Gesellschaft leben kann und diese Gesellschaft sich nicht in äh, zig Teile äh, zerfällt. Gott garantiert Menschen, die ihm suchen, leben. Im Befolgen seiner Maßstäbe, in der Liebe zu Gott, in der Suche von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von, seiner, von ganzer Kraft finden wir das Leben. Josia starb mit 39 Jahren. Was war das für ein Leben? Gott verspricht, ein qualitatives, ein echtes, ein erfülltes, ein voller Sinn und Zufriedenheit, eins in, mit gedanklicher Freiheit, äh, frei von Zwängen und Abhängigkeiten, Segnungen, die über die irdische Existenz hinausgehen. Hast du Hunger nach Leben, nach echtem Leben? Dann suche Gott. Josia war ein Mensch, der Gott suchte, und der diese Segnungen in seinem kurzen Leben erfuhr. Die Ausrichtung nach Gott veränderte, seine persönliche Beziehung zu Gott veränderte sein komplettes Leben. Ich komme zum Schluss. Und wir stellen uns die Frage, was können wir von Josia lernen? Das Erste, was wir lernen können, ist, Josia suchte Gott. Also lasst uns auf den Weg machen, um Gott von ganzem Herzen zu suchen. Wie suchte er Gott? Er suchte Gott in seinem Wort, als er das Gesetz las. Und so können wir auch genauso heute beim Lesen des Wortes Gottes oder im Wort Gottes Gott suchen. Wir können einen Blick in die Natur werfen und schauen, was Gott gemacht hat und ihn dort suchen. Wir können ins Gebet gehen, Buße tun, in die Stille vor Gott, um Gott zu suchen. Und wir können auf das Leben von Menschen schauen, die mit Gott leben, die nicht perfekt sind. Und ähm, die Männer, die bei uns in der Gefährdetenhilfe leben, die können euch ein Lied davon singen, wie unvollkommen wir sind. Ihr wisst es selber aus eurem eigenen Leben, aus euren Familien. Aber das Leben mit Gott, wenn wir mit Gott leben, ich sage zu meiner Tochter gerne, sie fragt Papa, wo ist Gott? Sie ist vier Jahre alt. Dass sie beobachten soll, wie wir miteinander leben. Dass sie beobachten soll, wie Menschen, die Gott lieben, miteinander leben. Denn darin, wird Gott sichtbar. Jesus sagte, an der Liebe untereinander werden andere Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Durch das Beobachten der Menschen, die mit Gott leben. Ein zweites, Josia ließ sein Herz von Gott erweichen. Und so ist auch die Herausforderung an uns. Lass dein Herz von ihm weich werden. Bitte ihn um Vergebung. Und als drittes, setze Gottes Wort konsequent in die Tat um. Sind wir dazu von uns aus in der Lage, Niemals. Die Heilige Schrift lehrt uns, dazu sind wir nicht in der Lage. Wir müssen von Neuem geboren werden. Das Herz, was aus Stein ist, muss weich werden. Dafür sandte Gott seinen Sohn auf diese Welt, der für uns starb, damit jeder, der ihm glaubt, der an ihn glaubt, der ihm vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dieses ewige Leben ist das, was Gott uns anbietet. Ich möchte zum Abschluss gerne mit uns beten und bitte euch, dazu aufzustehen. Herr Jesus, du hast uns heute gezeigt durch Josia, was ein Leben, wie ein Leben aussieht, was nach dir ausgerichtet ist. Du gibst uns dieses wunderbare Vorbild und viele andere Vorbilder. Und wir wollen gemeinsam beten, dass wir uns auf den Weg machen, dass unser Land sich auf den Weg macht, dass die Stadt Berlin sich auf den Weg macht, die Bevölkerung von Hellersdorf, um dich zu suchen und dich zu finden. Bitte schenk du dazu deine Gnade. Amen.